0: Descubre nuevos caminos. Abre tu mente a la imaginación. Déjate llevar por el dulce aroma de un libro. Estos te permiten conocer nuevos mundos todo, todo el tiempo. tiempo. ¡No te vayas! Es una señal. Esto es... Leyendo y recordando. ¿Quién debe...? de ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, en donde sea que me estés escuchando. Mi nombre es Marisol, la voz de este podcast. Y pues bueno, en esta ocasión estoy muy emocionada de estar de nuevo a cuenta con ustedes, ya que continúo con la secuencia de mis episodios de fin de año, y pues también porque es el primer episodio del año y... Estoy muy feliz por eso, gracias por estar un año más aquí conmigo, gracias por dejarme acompañarlos. También gracias por dejarme entrar a sus hogares, a sus oficinas, a donde sea, por unos minutitos, por quedarse hasta el final. Como les decía, es uno de los episodios de fin de año, de la secuencia que estoy haciendo por primera vez, porque pues en esta ocasión nos tocó así en el podcast continuar con la segunda temporada después de un fin de año y pues espero que sean muchas más, la verdad Pero bueno, en esta ocasión, como ya lo vieron en el título Les traigo una recopilación de mis mejores lecturas del 2022 Y es que sí son varias Y además creo que es un gran reflejo de lo que seguiré leyendo Ya sea con mayor o menor medida Pero creo que ya descubrí lo que realmente me gusta Y está padrísimo, la verdad es que me gustó mucho Tuve grandes descubrimientos Unos ya se los he mencionado y incansablemente, pero me encantan y de verdad ojalá ustedes puedan tener ese mismo acercamiento y no a lo mejor tener la misma experiencia porque todos lo vemos con una mirada diferente, pero sí de una forma linda y que sea grata. En fin, dejando de lado las pequeñas grandes introducciones, ahora sí vamos a empezar con el primer libro y es que de verdad yo quedé fascinada porque es un gran thriller. Este libro es Alguien está mintiendo de Karen Magnus, creo que así se pronuncia. Había visto que es una gran escritora y que es muy famosa, pero yo la verdad no me había dado la oportunidad de leerla ni de ocasionar algún acercamiento, pero me gustó mucho y no adiviné qué fue lo que estudió. Realmente no lo adiviné, yo soy muy mala. Pero a lo mejor ustedes sí o ya lo leyeron, no lo sé, pero está padre, a mí me gustó, de verdad fue de mis mejores lecturas. Y este libro se desarrolla en un colegio llamado Bayview, que es donde va toda la élite, donde cualquier persona que se lo permita puede entrar. Y comienza en donde cinco estudiantes mágicamente son castigados, pero esos estudiantes no tienen nada que ver entre sí, o sea, ninguno es como tan cercano al otro ni nada por el estilo. Lo interesante es que uno de ellos es... Creador de una aplicación en la cual cuenta chismes Que nadie más sabía y él es el único que se puede enterar Entonces pues todo el mundo está como al pendiente Y ha causado enemistades Y ha causado acercamientos y todo Lo fuerte es que en vez de salir cinco como entraron Solo salen cuatro Ya que este chico llamado Simon Keller Pierde la vida Y pues ahí empieza el misterio No sabemos quién fue Si fue... Alguno de ellos, si sí fue el profesor que era quien estaba supervisando el castigo, o sea que fue lo que sucedió. Y durante la historia, pues obviamente además de seguir el misterio, seguimos la historia de estos cuatro estudiantes que les digo, ninguno tenía nada que ver con el otro y pues nada espero que les guste mucho, a mí me encantó les digo, no era lo que yo esperaba, pero está fantástico y nada hay una segunda parte, pero no es tan buena no es el peor libro que haya leído, sin embargo no superó al primero y ubican que a veces tenemos esa sensación de que queremos que suceda, que supere al primero pero pues no sucedió y tampoco son más libros, tampoco es necesario que lo lean para enterarse qué fue lo que sucedió porque no sigue la historia de los personajes principales del libro anterior, o sea es como un poco independiente y no pasa nada o sea de verdad, aunque si lo quieren leer están en todo su derecho, no es el peor libro, tampoco es el mejor, creo que siguió un poco el patrón del primero vamos con el siguiente libro que también me encantó y ya de este les he hablado un montón les he hablado hasta por los codos pero es que me tiene fascinada, fue un gran descubrimiento y se trata de Hermanastra de Jennifer Domelli que es una reinterpretación a la historia de Cenicienta pero en este caso nos vamos a centrar en las hermanastras y creo que es una buena decisión de la escritora porque nadie lo había hecho. Incluso sería una gran idea para Disney. De verdad está muy lindo, me gustó un montón y yo sé que en los cuentos de princesas tiene que haber buenos y malos pero está, está lindo. Les digo es una reinterpretación de la historia de, de Cenicienta, pero en este caso de las hermanastras La historia inicia en donde el príncipe en Francia está buscando a la dueña de la zapatilla porque la dejó olvidada pero se enamoró él perdidamente de ella y quiere casarse. Lógicamente empieza de casa en casa él y el duque y llegan a la casa donde está Cenicienta y sus hermanastras que en este caso era la criada de ellas la esconden lógicamente y la madre de ellas las obliga a cortarse los pies por un lado una se corta el talón y por otro lado la otra se corta los dedos de un pie para que les pueda caber la zapatilla pero pues obviamente no y el príncipe las descubre y ahí empieza la historia o sea, todo bien, las descubre y la princesa puede irse y se vuelve obviamente princesa, se casa con el príncipe y todo bien. Pero pues obviamente a partir de ahí seguimos la historia de las hermanastras que es Octavia e Isabel y está padrísimo. Nos plasma mucho el mensaje de seguir nuestro corazón, de escucharlo, de consolidar nuestra identidad, no importa o sea, no se trata de complacer a los demás. Está lindo, de verdad me gustó un montón. Espero que a ustedes también les guste mucho. Les digo, tiene elementos de fantasía. Sin embargo, creo que fue una muy buena reinterpretación de la historia de las Hermanas trans de Cenicienta. Ahora vamos con el siguiente libro que también les he hablado un montón. Y se trata de Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid. La gran reina de esto. Y está increíble porque nos habla de los fenómenos que fueron Daisy Jones y The Six Que esta banda fue creada por Dilly Dom, que es un excelente músico Y pues Daisy Jones es una bomba en extensión de la palabra Es una locura, en sí es una locura Y pues nos cuenta la historia de... Estas personalidades, tanto de la banda como de Daisy Jones y sus excesos. Y la fama, qué es lo que trae consigo la fama y qué es lo que puede hacer en las personas. Y qué es lo que causa y cómo lo llevan y todo eso. Entonces, está magnífico, de verdad. La historia, obviamente, les digo, nos cuenta qué fue lo que sucedió con estas personalidades a lo largo del éxito. Cómo fue que lo vivieron y... El misterio, que fue lo que sucedió, porque se separaron, porque se separaron mágicamente y ya nadie los volvió a ver juntos después de un último concierto, ya que fue, fue así sin planearlo, nadie sabía que se iban a separar. Pero en las circunstancias los separaron, o sea, el vaso de agua se llenó y ya nadie lo pudo detener, porque así es la fama, porque es un grupo y tal vez todos querían cosas diferentes. Y pues el acercamiento entre todos, la interacción, pareció muy bueno. El formato, ¿qué les puedo decir del formato? O sea, muy limpio. No dejó de lado ninguna perspectiva porque todas eran importantes, porque todas formaban parte del resultado de lo que fue esa banda junto con Daisy Jones porque aparte pues la disquera se dio cuenta que Daisy Jones y The Six eran una locura e iban a hacer cosas geniales y grandes y si sí fue así eh, espero que les guste mucho, me gustó un montón mantuvo todo el tiempo intrigada y yo no podía soltar ese libro de verdad fue increíble Taylor Jenkins Reid lo volvió a lograr conmigo, hasta ahora no me ha quedado mal, el final terminó en donde debería de haber terminado y no hay más que decir, Cada personaje tiene su cosa importante y todos formaron parte de No Más Ni Menos, entonces espero que les guste igual que a mí, ahora vamos a, ah, antes de continuar no sé si ya se los había dicho pero había mencionado en algún episodio que ya había serie de este libro, pero no, apenas va a salir en Amazon Prime, según esto este año sale, ya quiero verla o sea, qué padre que la hayan hecho serie Quiero escuchar la música, no porque en el libro no me haya dado mucho en la imaginación, sino porque de verdad necesito escucharla. No es mi estilo, pero quiero escucharla. Y pues ya, de verdad, espero que lean el libro y después vean la serie. Si es que sí sale este año, pero según yo había visto que sí. Es que no sé dónde vi que ya había salido, pero no, apenas va a salir según... No es confirmado, al menos para mí. O sea, yo no he visto en otro lado que sí, pero acabo de ver hace poquito que sí. En fin, ahora sí, vamos con el siguiente libro que es... Muy impresionante. Bueno, son dos en realidad, porque es de una tetralogía y también ya se las he mencionado y es Crónicas Lunares de Marisa Meyer. En este caso, los voy a hablar de dos solamente, no porque los demás no sean tan buenos, sino porque fueron mis favoritos. Es muy interesante porque tiene tintes distópicos, tiene fantasía, tiene muchas cosas geniales y no era algo que esperé que me gustara. Solo que también es retelling. Son retellings todos. El primero. Creo que ya se los mencioné Habla de Cenicienta El segundo habla de Caperucita Roja El tercero habla de Rapunzel Y el cuarto habla de Blancanieves Yo les voy a hablar del segundo y del cuarto Que es Caperucita Roja y Blancanieves En realidad estos no reinterpretan ninguna historia solo nos dan referencias y también está bonito, está padre me pareció buena idea y es que el segundo libro trata de una chica que vive en un pueblecito de Francia en una granja con su abuela sin embargo su abuela Desaparece mágicamente y no la puede encontrar Después de eso suceden cosas que perturban su tranquilidad Y empieza a convencerse de que tiene que ir en su busca Que algo sucedió con ella y no es bueno Y que tal vez necesita de su ayuda Y pues luego conoce a una criatura llamada Wolf Y él le dice que va a ayudarla a encontrarla Y pues de ahí empieza el camino, su búsqueda Empiezan a haber dificultades. Me gustó un montón. Espero que ustedes también les gusten. les puedo dar un amplio contexto porque es mucha locura. Y luego el cuarto, pues mucho menos. Pero bueno, les voy a poner un poquito en contexto de qué trata. Aquí el libro está un poquito más largo porque ya todos los personajes se conectan. O sea, ya no solo seguimos la historia de esta princesa, que es la hija de la reina Levana. La reina Levana es quien goberna el planeta de Luna, pero pues... Es una malvada reina. Y esta chica vive bajo el yugo de la reina levana. Que es Winter. Winter es la princesa. Y es tan adorable. O sea, de verdad yo quería protegerla mucho. Y aparte, pues bueno. Además de que todo el mundo la quería. Porque era bellísima y era muy linda, muy tierna, tenía un problema ya que juró no utilizar su don en ninguna persona porque los habitantes de Luna cuentan con un don que es que pueden controlar a las personas más que nada a los terrícolas para que vean lo que esa persona quiere o que hagan lo que la persona y entonces esta princesa decidió no hacerlo. Sin embargo, tras esa decisión empieza a presentar problemas de alucinaciones. Y pues no tiene control de su mente. Y estos libros tienen toques también románticos. Y está muy lindo. Me parece como una bonita manera de aligerar las cosas. Porque a veces hay tanto misterio y tantas aventuras y tanta locura. Y pues es una bonita manera. Y me gusta la interacción entre cada uno de los personajes. Creo que... Fue una muy buena historia. Creo que creó un gran mundo esta escritora. Bueno, un gran universo más que nada. Espero que a ustedes también les guste mucho como a mí. Ya sé que les he hablado un montón de este libro, pero me encanta. Y ya, no voy a dejar de mencionárselos hasta que lleguen y me digan ya lo leí. O que me digan ya lo había leído y quiero compartir contigo todo lo que me gustó. Yo encantada de la vida. Continúo recordándoles que... Me recomienden más retellings, por favor No importa de lo que sean Pues ahora vamos con el siguiente libro del cual les quiero hablar Y es que aquí tengo a mi preciosura Te daría el sol de Jandy Nelson, que este también fue un gran descubrimiento para mí porque no esperaba que me gustara tanto. Ahí lo tenía. Ya había escuchado que era muy bueno pero me daba miedo. Sin embargo, un día dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué pierdo? ¿Qué gano? Nada. <risa> Entonces, sí, me encantó. Fue increíble. Nunca había escuchado a la escritora otra vez. Fue muy bello. Este libro trata de dos mellizos que tres años antes, cuando tenían 13, eran inseparables. Sin embargo, pronto eso se fue desquegrajando por muchas situaciones y y esta perspectiva la cuenta Noah, que es el gran dibujante. Y la historia, de tres años después, la cuenta Juth, que es la que nos muestra el resultado de lo que fue sucediendo. Y por su parte, ella es una increíble creando esculturas. Y está padrísimo, de verdad. Da un giro increíble. La escritora supo acomodar las piezas del rompecabezas, pero sí... Magnífico. O sea, hizo un gran trabajo. Nos habla mucho del amor de hermanos, del amor de familia, del amor en general, del amor en todas sus presentaciones. Nos explora un poco acerca de la ideología de la otra mitad. Y yo la verdad es que nunca la había puesto tanta atención. La leí a mitad de diciembre, tal vez por eso estaba un poco sensible, no lo sé, pero me gustó un montón y me hizo reflexionar un poco acerca de esta, de la otra mitad, que a veces no es la persona con la que decidimos compartir nuestra vida y puede que nunca la encontremos o puede que sí, pero cuando la encontramos se siente, se siente en el corazón. Y sí, fue magnífico ese libro. Tiene personajes de todo tipo. Me encanta que explore mucho el arte Ya se los he mencionado muchas veces Pero me encanta que hablen del arte O sea, en este caso pues hablaba de las esculturas Y de los dibujos Y los colores Y jugaba tanto con eso Que yo de verdad siempre voy a estar enamorada de él. Fue magnífico Espero que a ustedes también les guste mucho Sin más que agregar Lo único que me queda decir es que van a amar a Guillermo García O al menos a mí me gustó un montón Fue un buen personaje O sea, personajazo De los mejores que hay Ahora vamos con el siguiente libro Y este es Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McQuiston y esta es una gran propuesta. Tenía mucho miedo porque no sabía si iba a ser lo que todos decían que era, porque a veces hay tanto hype alrededor del libro que a veces no sabes si realmente es bueno o no y a veces te sorprende y a veces no y es una decepción, al menos para ti, ¿no? Porque entonces pues, depende de lo que tú leas. Y pues, les digo, todos recibimos las cosas de diferente manera, pero en este caso no fue una decepción para mí, fue de mis mejores lecturas del 2022 y en este caso tenemos una comedia romántica Enemies to Lover Otra vez En toda la extensión de la palabra De verdad yo estaba encantada con este libro Quedé encantada, fue un libro muy padre Lo disfruté, los personajes los amo Y es que trata de Dos chicos, Henry y Alex Alex por su parte Es Hijo de la primera dama de Estados Unidos Y Henry es el heredero A la corona de Inglaterra Y pues son dos seres humanos impresionantes De verdad me encantan Los amo con todo mi corazón Espero que a ustedes también les guste mucho Y pues bueno, les voy a dar un poquito el contexto de la historia Y resulta que Alex siempre había odiado A Henry desde que empezó como que a adquirir todo ese poder en el que su madre pues se convirtió en la presidenta de Estados Unidos. Porque pensaba que Henry era pues muy presumido y apretado y cosas de ese estilo. <risa> y pues resulta que todo empieza a ponerse un poco más interesante cuando son invitados a una boda real. En la que por supuesto asistía Henry. Y pues bueno, ahí surge un altercado el cual es captado por los paparazzis y pues toda la diplomacia que hay de por medio decide calmar los rumores haciendo que estos dos hombres empiecen a interactuar, a convivir y a subir cosas a Instagram para que se vea que pues todo estaba bien de una manera pública. <risa> Y pues nada, creo que ahí empieza a surgir la relación entre ambos y está increíble, de verdad me gustó un montón. Ya saben que yo disfruto el romance y pues a veces lo abandono un poco, pero me gusta regresar pues yo creo que es una buena idea, yo supongo que hay mucha gente de aquí que ya lo leyó porque es súper popular, pero si no y estabas esperando alguna reseña que te hiciera leerlo, pues aquí está, aunque es un poco corta, pero bueno en fin, ahora vamos con otro libro que de verdad me sorprendió gratamente y es que llegó a mí, Jack Fer me lo recomendó un montón y ya tenía mucho tiempo diciéndome Marisol lee este libro y yo como, ah, está bien pero no me causaba como que tanto interés y se trata de tiempo americana de Janet González. O sea, yo de verdad no sabía por qué no había leído este libro me encantó, creo que jamás había leído un libro en el que se explorara la problemática de migración por muchas razones, por violencia, por la economía porque quieres una vida mejor porque crees que ya no te sientes seguro ahí, porque ya no tienes a nadie en tu país de origen y buscas el sueño americano que es Estados Unidos y como dato extra, pues esta escritora es americana y escribió una historia que pues obviamente se ve muchísimo más en Estados Unidos, pero exploró todo lo que hay detrás y por qué y qué sucede y qué tienen que pasar esas personas para llegar allá. O qué pasa con esas personas que no logran llegar allá. ¿Cómo? De qué manera no pueden llegar allá, no sé. Está increíble y es que la historia nos cuenta la vida de una llamada Lidia que tiene una librería en Acapulco y tiene a su esposo y a su hijo obviamente tienen una vida normal hasta que la violencia entra en sus vidas y ella ya no está segura ahí, entonces tiene que huir solamente con su hijo ya que a su esposo lo matan después de sacar un artículo súper famoso del jefe del cártel que está adueñándose de ese estado, nada, es un libro que me movió en todos los sentidos, yo no había sentido Tantas sensaciones en ningún libro O bueno, hasta ese momento no De verdad... Fue un descubrimiento para mí, a veces era muy crudo, a veces era muy doloroso Y a veces oh, me daba tanta rabia y me daba tanta... Como esa sensación de que quieres que ya haya una redención Pero es que a veces la vida no funciona así Y pues tienen que plasmar lo que hay realmente y no lo que se supone que debería de haber Ah, oh, No sé, no, no, no les puedo explicar Y pues bueno, aquí vamos teniendo un viaje en todo el libro Para que Lidia y su hijo lleguen sanos y salvos se ha estado que es se enfrentan a un montón de obstáculos pero también conocen a personas entrañables y que les van a ayudar muchísimo. Descubran ustedes si llegan o no, eh, pero si sí les digo es un libro un poco crudo y pues es la naturaleza del ser humano también. En fin después de hablar de algo un poco triste vamos a pasar con el siguiente libro y este es El chico que dibujaba constelaciones de Alice Kellen, de mi reina Alice Kellen, la reina del romance de todo. Este libro nos cuenta la historia de Valentín y Gabriel que se cruzan así como si nada y pues más que nada es eso nos cuenta como su historia, los sueños los obstáculos, las cosas buenas las cosas malas, las altas, las bajas lo que puede vivir una relación en su vida cotidiana y no tan cotidiana porque pues todas son diferentes y es muy bello en su simpleza está el encanto. Y hay libros que simplemente deben de ser así, simples. O al menos a mí me causó como mucha esperanza. Y que a lo mejor podemos encontrar en esta vida a alguien que, que esté dispuesto o dispuesta a compartir la vida con nosotros. ¿Qué les puedo decir yo? Me encantó. Llegó en un momento en el que tal vez lo necesitaba y por eso tal vez lo tengo un cariño extra. Pero es muy lindo. Yo creo que si quieren como regresar un poquito y reflexionar pero no tan fuerte. Es un buen libro. Alice Kellen por eso se caracteriza. A veces hace romances muy simples, pero están bonitos. O sea, no es como... No necesariamente tienen que tener un drama del tamaño del... Tormenta para ser realmente buenos espero que les guste un montón y con este libro terminamos mis mejores lecturas de este año y pues nada les digo que les hablé un poco rápido acerca de estos libros porque no quería que se hiciera tan eterno este episodio, si ya de por sí ha quedado un poco largo, pero bueno, espero que les guste, espero que se hayan quedado hasta el final, les agradezco también un montón, en fin, ahora paso a despedirme, no sin antes recordarles que tenemos las redes sociales del podcast ya saben que tenemos página de Facebook que es Leyendo y Recordando para que vayan y le den like Twitter, arroba leyendo guión bajo podcast, para que vayan y me sigan y ahí se pueden enterar cada que se sube un nuevo episodio porque les subo de inmediato el link o normalmente trato de que sí suceda así. Tenemos el correo de leyendo y recordando, que es leyendo y recordando gmail.com, ahí me encuentran a todas horas, yo los leo con mucho gusto, recomendaciones, opiniones, retroalimentaciones, comentarios, lo que ustedes gusten. Y por último, pues vayan y sigan el podcast en Spotify, que es donde normalmente lo pueden encontrar. También está en Apple Podcast. Y activen sus notificaciones para quien lo escucha en Spotify, por favor, para que les llegue súper rapidísimo cuando subamos un nuevo episodio. Califíquenlo, por favor, para que lleguen más personas si es que esto les gusta, que espero que sí. Compartanlo, por favor, para que llegue a más personas. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por estar de nuevo un nuevo episodio conmigo. ¡Hasta luego!